0: Det här är en podd från Svenska Ylle.
1: När man är i stund där i sitt föräldraskap känner hopplöshet, frustration. Man bara kokar inom bords och eh, känner lite sådana här känslor som man egentligen inte skulle vilja känna. Man skulle ju vilja vara en sån här god mamma 24-20. Mm. Och när man känner de känslorna så då, eh, kan det i alla fall för mig ganska lätt uppkomma som skamkänslor på något sätt. För att jag mm. tänker att det är inte så här en mamma ska vara.
0: Det var i något annat avsnitt vi också pratade lite om, den här idealbilden av, som man har liksom, kanske av sig själv som förälder eller som mamma. Då. Att det går liksom inte ihop och då blir det som så skuld och skam för att det var ju inte så här jag ville hantera det eller så här vill jag ju inte känna. och Det blir ju som en ristig rita i Det går liksom i kors. Mm. inom en. Mm. För just den här bilden av hur mammor
1: ska vara och hur de ska känna mm. är ju nog som jättestark. Uh, vi har fått ett meddelande av en av er och uh, du skriver så här. Det känns förbjudet att säga att man inte trivs med att vara hemma med sina barn. Jag hatar att vara en hemmamamma. Men förstås älskar jag ju mina barn och skulle ju inte vilja vara utan dem. Uh, jag tycker att det är många som har skickat in det här samma åt oss på senaste tiden. Just att Kan inte vi prata mer om... Just de här tunga, tunga känslorna i förälderskapen när det inte går som man vill. När barnen inte har samma planer som en själv. Eller bara när man själv känner sig jättetrött och som en urvriden trasa. Och tålamoden räcker helt enkelt inte
0: till. Jag tycker att vi blir ju bättre på det alla, att på något sätt våga prata mer öppet. Men jag tror att mycket av det här just att den här, hur en mamma ska vara och känna är som så djupt rotat. Mm. Jag tycker att fast jag själv aktivt försöker som, vet du bli medveten också om att inte känna skuldkänslor <laughs> Eller, liksom, när man kommer i den stunden så är det på något sätt så djupt rotat i hur man som mamma ska vara just sådär på något sätt omhuldande, accepterande, ta emot och bara alltid reagera mjukt och sådär kärleksfullt <laughs>
1: Ja, och det är ju inte alltså normalt att hela tiden vara så. Och barnen behöver ju också få se andra sidor av mamman, och så här. Att inte kan man kanske, eller ja, någon, man är säkert växa upp med en mamma som hela tiden går runt och ler och är mjuk och backar och, och är glad och, och är till mötesgående och så här. Men i de flesta hushåll så finns det ju nog också stunder där alla bara ryker ihop. Orken är slut, alla är hungriga och ingenting går som planerat. Det enda jag inte vill att mina barn ska, ska känna när jag typ är och så här. det är att jag vill inte att de någon gång ska bli rädda för mig. Mm. Liksom att jag får vara arg och jag får vara bestämd- och sträng och, och sur till och med och på dåligt humör och så här. Men jag vill aldrig att de ska känna att de måste vara rädda för mig. Där går min gräns. Mm. Och jag tror mm. nog att alla också har- någon slags gräns på nej men typ vad som på riktigt liksom är okej okay och inte och så här. Men jag tänker att i de här stunderna så är det som hanteringen som är det viktigaste. Mm. Sen liksom oberoende av känslor så är det alltid liksom hanteringen viktigast. Att mm. bli det så här att man hanterar situationen på ett, ja, att man typ bara står och skriker och gormar och inte egentligen barnet ens vet varför man
0: gör det. Också att om man, inte, om man är mamma som till exempel inte njuter av att vara hemma med barn mm. eller speciellt den här jag, småbarnstiden det var flera som skrev in att, att liksom första veckorna eller första månaderna var inte, de njöt liksom man njuter inte kanske av den men att på något sätt så känns det som att som mamma ännu mer än som förälder men liksom som mamma så ska man liksom mm. njuta och då blir det automatiskt som att fast man logiskt vet att det behöver inte vara så fallet och det är inte alls så fallet att man går omkring och njuter av första babys tiden men automatiskt om man har den här bilden liksom ändå i ryggmärgen så blir det ju som att att man har på något sätt misslyckats. Och då är man inte tillräckligt bra typ. Och just det där med att man ska njuta njut så mycket- de det tre första
1: månaderna. Alltså nej, det kan vi nog bara sudda ut här och nu. För att liksom man har hela föräldraskapet framför sig att njuta. Och sen då när man just har fött ett barn- och amningen ska komma igång- och anknytningen och allting. Alltså cut her some slack, säger jag bara. Ja, och njut av de bara stunderna. Ja, Precis. Men idag ska vi alltså prata om de här eh, tunga situationerna i föräldraskapet. När känner... Eh känslor som man kanske inte hade räknat med alltså inom situationstecken förbjudna känslor mm. eh, samt triggers vad vi har för triggers och vad ni har skickat in att ni blir riktigt irriterade och förbannade på och gör att ni tappar talamodet och i slutet av avsnittet ska vi också ge fem strategier som kan vara bra att tänka på när man har de här situationerna när det känns jättesvårt att vara en förälder Du lyssnar på föräldrarsnack. det är Karro och Rebecca i dina lurar
0: Du, skulle, vad ska vi börja med? Jag säger bara. <laughs> uh, när blir du triggade av dina barn? Eller vad triggar dig? Mm. Det är främst när
1: de bråkar med varann. Och det aldrig tar mm. slut. Och då leder det till att jag blir irriterad. Och de blir ännu mer irriterade på varann. Och eh, de blir sen ledsna för att jag blir arg. Och sen är allihop bara på dåligt humör. Och det bara leder till skit. Mm. Det är nog kanske min största trigger.
0: Mm. Och jag tycker det här var också gemensamt. Precis det som du nu beskrev. För många som kikar in vad de triggas av. Men just det här att när barnen antingen bråkar. Eller när det är för mycket ljud och de inte lyssnar. Och när typ man har en egen plan och barnen har en helt annan plan.
1: Ja, alltså just det där med mm, också tycker jag att jag kan trygga ganska mycket av. När de då på kvällarna vet att okej, okay, det är dags. Mm. Men det är ju som så himla mycket roligare att vara upp och springa omkring. Och då mitt i allt vara sams och lek jättebra. Mm. Eh, så att när man har sagt som jättemånga gånger snällt att alltså vi ska på ständerna eller vi ska lägga på och de bara lever rövarlivet. då mm. är man då känner man sig som en fin och god och mjuk mamma någonting annat som alltså jättemånga av er har skickat in att ni triggas av baby babygråt bland annat en av er skriver så här jag triggas enormt av arigt babygråt det är en helt otrolig ilska åt mig. Jag vill sälja babyn booms.
0: Alltså jag känner igen det där efter att vi hade Valle som skrek jättemycket första månaderna. Och jag kan exakt förstå, speciellt de som har gått igenom just att barnen har haft kolik till exempel. Och man har, det blir ju typ som ett trauma att ha ett barn som skriker och skriker och skriker. Så jag kan absolut förstå den triggern.
1: Men vad, 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 har, vad
0: har väckts för känslor i dig- när han skriker eller när han skrek? Fr alltså frustration. så här maktlöshet. Mm. Uh, och alltså först- typ ilska mot mig själv. Att vad gör jag fel? Liksom att mm. kan jag inte godose hans behov- vet jag inte vad han behöver eller typ, har jag ju ätit fel eller alltså, någonting med min mat då att han ska få det till mjölken och sen om det går vidare liksom, till att man är frustrerad och det här och det bara fortsätter så kan det i stunden bli som att man ska bli arg på barnet, men i stunden så känns det ju som att, att hela en själ liksom, <laughs> bara vill vridas in och ut så det triggas liksom, förbjudna känslor mm. sen för mm. att man får ju inte vara arg på ett litet en, en bebis
1: Någonting annat som ni också jättemånga har också har skickat in är att ni blir jättetriggade av onödiga skrikljud. När jag har mina dåliga dagar, eller när jag är hungrig, ja, men alltså bara allmänt kort humör, då låter jag som en upphakad grammofon när de håller på med det där jäkla så alltså Jag bara som att sluta skrika. Mm. Jag skriker inte, men jag som att kan ni vara lite tystare? Kan ni sluta skrika? I någon skede så är så det här. Så höll de på och skrek och inte så här arigt Alltså jag tycker det är en annan sak. Jag menar liksom då de är arga på varandra och sen när de då skriker för att de har kul. Och just det att, att jag på något sätt stannade upp en gång då jag blev irriterad. Jag stod typ på att laga mat eller någonting och så blev jag som så jäkla irriterad på att de som skulle skrik och skrik och skrik. Men så bara tänkte jag som att Nej, att man får inte heller glömma bort att barns skrik just kan vara ett tecken på att de har jätteroligt tillsammans. Vi frågar av er när du har känt hopplöshet eller vanmakt i ditt föräldraskap. Och ni var jättemånga som öppnade upp och skickade in jätteärliga och, och fina meddelanden. Vi ska läsa upp i korthet några. Med ett barn med specialbehov så känner jag Ofta mycket vanmakt tyvärr. Senast idag kände jag vanmakt. Min 20-åring med så mycket energi. Det känns som att jag bara ger pekpinnar och säger nej hela
0: tiden. Och en till av er har skrivit så här. När det härjer våldsamma barn på dagis som hotar skadar gör andra illa. Det där är nog som alltså, svårt. Det är som en situation när man, när man just tänker vad man säger. Hur agera och reagera. Som en utomstående liksom, förälder. Mm, precis.
1: Men just det där också att, att som med dagis också. Där kan jag också känna ibland så här vanmakt att, att till exempel om Gry inte vill få dagis en dag och som sådär och, och jättelässen över det. Och, så här, och så ändå så kan man inte bara hålla på att ge efter. Mm. Eller som sådär och säga som att Nej, men du får vara hem idag. Eller du får också vara hem imorgon för att då ska hon ju mm. vara hem varenda dag. Så det går ju som inte. Men just när de inte trivs på dagis så det tycker jag nog är en jättestor um, utmaning. Som tur var så har inte vi haft så mycket av det. Men sen när vi väl har haft det så då har jag nog varit jättesnabb med att ta upp det med dagispersonalen. Mm. Och prata om vad det kan vara som, som har orsakat den här svackan och sådär. Och, och se hur man kan göra för att hon ska få större motivation att föra. Nu senast så insåg jag ju nog efter diskussioner och liksom också analyser för mig själv att det var det att hon hade fått för lite egen tid med mig som gjorde att hon inte ville ha far till dagis.
0: Alltså vi har helt samma situation mellan barnen som nu fyller fyra. Hon ville inte föra någonstans. Och så försökte jag prata med henne och det blev så mer och mer. Och sen kom det fram att hon på något sätt trodde att eftersom att Valle får vara hemma att jag är och lekar med honom. Att jag mm. är liksom och myser och leker med honom och så får jag bort henne. Nej. Så förklarar jag ju att Valle är ju som hemma med pappa. Att mamma sitter ju som och jobbar och det är jättetråkigt och sådär. Men hon hade då skapat liksom en bild i huvudet att, nej men att hon får inte vara med mamma. Men Valle får ju vara hemma och då får han vara med mamma. Mm. Och, och så märkte jag just det där att vi hade liksom, hon hade inte fått egen tid med mig. Det är intressant när man lite börjar då nysta i, i vad som kan ligga bakom.
1: Ni var jättemånga som skrev att det känns som tabu att prata om att man är arg på sina egna barn. Mm. Borde man kanske prata mer om de här stunderna öppet? Det känns väldigt tabu att få spunk på sitt eget barn.
0: Mm. Och det var lite det som jag sa den där i början med när barnet skriker. Och det är kanske då mer än babys, Men, men att, att det är så på något sätt. Det känns så fel och så no no att man inte liksom får bli arg på Speciellt en babys Men och då, alltså då, då är liksom skamkänslan för mig själv i alla fall far i höjden. Mm. Och det känns som att vem är jag? Att jag är ju som världens sämsta mamma som blir arg på mitt barn för att han skriker. Och han kan inte göra någonting åt att han skriker. Det är ju liksom.
1: Det är klart att en baby, kan ju som inte, en baby kan ju inte veta någonting. Men sen när de just kommer upp i de här åldrarna 5, 6, 7, 8, 9 då börjar de ju nog ändå ha lite hum om- mm. kanske vad som triggar mamma- och vad som håller mamma lugn. <håll> Nej, men som, jag tycker att det ofta blir det här- liksom just när jag liksom känner att- okej, okay, sakran. Och jag liksom, mm, känner att nu snart- I'm losing it. Att jag just alltid nog försöker först- inte gå till anfall utan faktiskt som sig snällt och fint och, och som så här rationellt. Men sen då det bara jomas och jomas och gömmas och trillskas och trillskas och trillskas och tvn släcks inte. Ingenting händer. Ingenting händer. <laughs> och man har sagt som snällt jättemånga gånger. Alltså nu har nu fan barnen lite ansvar liksom över situationen då också. Inte, står man, inte är det bara mammans fel då?
0: Nej, plus att just som så när de kommer upp i en ålder som jag märker nu där vi de är fem-sex års ålder så då har de verkligen koll på alltså som typ i matbordet vad vi, hur vi sitter och har matro och hur vi kanske inte ska göra och vad mm. vi har pratat om hundra gånger mm. så. Men då är det
1: alltid bara så här, jo, jo, Men att barnen har nog också liksom en del i det här men sen ändå, lik väl på kvällen så skyller jag ändå allting på mig själv, liksom att jag borde ha förberett dem bättre och liksom, ja jag har sagt det hundra gånger men kanske de var hungriga, kanske jag inte hade uppmuntrat dem tillräckligt mycket idag det är som alltid, så bara faller det ändå sen på mig själv är det bra eller dåligt? I don't know.
0: Nej, alltså jag tror kanske att en liten portion av det är bra om man reflekterar kring det, okej okay, nu blev det så här idag, men den där grejen att man går omkring och har skuld och skam så den ger ju ingen någonting. Om man inte har gjort något fel mot barnen. Om du bara har reagerat och du har som... hur ska jag säga, Alltså om du ändå vet att... Jo, du har kanske höjt rösten och du har skrikat dem och sagt att det här är inte okej. Okay, men du har ju som inte gjort något illa mot barnen. Nej. Så egentligen att gå omkring och ha skuld och skam så ger ju ingen någonting. Alltså det Nej. gör bara att du typ trycker ner dig själv och att, att det känns som att man börjar från minus nästa morgon och så är det så här att men imorgon så ska jag, imorgon så ska jag. Mm. Och då får man bara... Jag tänker som att det är väl bättre att försöka jobba med att acceptera att, det, alltså som att jag kan inte vara mamma eller pappa utan att bli arg på mina barn eller att höja rösten.
1: Nej, just det där att man börjar på minus. det försöker jag nog de flesta dagarna i alla fall som då det bara är möjligt. Att, att som nollställ och, och så gott som det går, prata genom dagen med barnen Och speciellt om det var någon mm. situationer då som blev knasiga sådär. Men alltså vissa kvällar, alltså när det var typ någon, för någon kväll här sen, så hade det varit en jättetuff dag. Jag hade bara gett och gett och försökt medla. Jag hade kokat mat och försökt som hinna allting och se si alla barn och allt möjligt. Hade jag natta alla barn och så satt jag mig ner i soffan och så, så ropade ett av barnen på mig. Och jag bara sa åt Robert att nej, att jag har inte något mer att ge. Det är som helt slut på alla reserver. Man måste ju som också vara som ödmjuk mot sig själv och inse att det är okej okay sen mm. när orken är slut. Och då, då sa jag bara åt Robert att jag, jag, alltså jag, det, jag kan inte, det blir inte bra om jag far nu dit. Att du, du måste bara göra det. Eh, och barnet blev ju som helt förbannat. För hon hade ju inte ropat på pappa, hon hade ju ropat på Nej. mamma. Men ändå att, att man i föräldraskapet också måste steppa in där man märker mm. att nu, nu är nu är ork slut. Att då har jag och Robert också kommit överens om det. att Om, om det är sådana situationer där en av oss tappar nerverna och, och liksom man märker att okej, okay, att, att, okay, han orkar inte. Att man då liksom låter den där andra ta ett steg tillbaks. Mm. Så att åtminstone det alltid finns en förälder som är liksom mm. lugn och sansad. Att vi har kommit överens om det att den som hinner först får bli fitti. <laughs> det är ju ingen mm. tävling. Men ja. Men att en ena av oss måste alltid försöka vara den där nej men som hålls lugn i sådana situationer. Mm. Att det får inte bli det där att båda står och skriker.
0: Speciellt så länge som jag har ammar barnen så känner jag oftast på kvällen om det har varit långa dagar att jag har som gett och gett och gett av mig själv och jag får ingen paus. Och som att kunna säga det och förklara att så här känns det för mig nu. Att snälla kan du ta över nu. Att nu, att nu vet jag att jag kommer inte att reagera som jag vill reagera mm, när, precis. när de precis. på mig. Och att på något sätt också våga ta ansvar över det. Att okej, okay, de kommer att börja skrika för att pappa går dit. Men nu är det så. För ja. om jag går dit så skriker vi alla.
1: Ja, men precis. <laughs> Alla borde ju få känna att det är okej att prata om det här. För jag känner också att det blir mycket enklare om man har, varit, om man har haft några tunga situationer. Eh, att man får prata ut det, om det och ventilera det med någon kompis. Eller som jag och Robert pratar jättemycket om. Sådana känslor som känns tunga i föräldraskapet. Och som stöd, faktiskt försöker som stött varann. Och söker stöd hos varann. Och våg också visa oss sårbara. Och vara som så här att att hur skulle du ha gjort, hur tyck, vad, vad tycker du att jag skulle ha gjort annorlunda och sådär, att man inte som blir, att man som kanske blir som kränkt för att Nej. den där andra föräldern, för att det är ju som ens gemensamma barn så det är klart att nu ja. måste man ju ha på något sätt en gemensam linje tänker ju i alla fall vi, men att man kan prata om det
0: och just det där att när man ser utifrån, sitt, men typ om, om jag då betraktar en situation som blev jobbig mellan typ då Jim och barnen, då kan jag ju vara så att, att okej, okay, att jag såg att det gick så där att, mm. att nästa gång, försöker jag tänka på det där för att jag såg att hon reagerar så där. Nej, ja, men precis. Utan att man blir så där. Nej, 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 nej. typ att ja, men Du får ju
1: det själv nästa gång då. Ja. Herregud. Alltså, nej, Man måste ju på något sätt också utgå ifrån att vi är två i föräldraskapet. Så det är klart att man ska måste kunna som prata om det utan att den andra tar i loop. Och Det betyder inte att man måste kritisera, utan mer vad som ser Vad var det som gick fel? Hur kan vi göra liksom bättre nästa gång? Men i alla fall så frågar vi av er att vem kan ni prata om eh, kring de här jobbiga känslorna i föräldraskapet? Och ni svarar, mina vänner, min mamma och min partner. Eh, åt min man säger jag exakt som jag känner, men jag har också ett par nära vänner som jag kan ventilera med. Jag kan prata med min man och mina vänner, men absolut inte familjen, alltså mor och farföräldrarna. Ju fler jag berättade för, desto lättare blir det. De flesta kan relatera och hålla med. Jag brukade förr prata med min vän men sen, eftersom att varje gång jag tar upp hur jobbigt jag har det så börjar hon prata om hur bra hennes barn är och hur ljuvliga de är och hur mycket hon trivs i sitt föräldraskap. Så henne har jag slutat ventilera med. Um, och uh, en av er skrev också så här. Jag kan prata med mina mamma vänner men min man har faktiskt varit väldigt otrevlig under babyåren och sagt att vad har du förväntat dig? skärp dig. Det är ju så här att vara mamma. Innan min bästis fick barn kände jag mig som en gnällkärring- då jag var så trött och instängd. Men idag så förstår hon också exakt. Och just det här med att bli förminskad- eh, precis som den här sista skrev om att hennes man- sa sådana här förminskande saker, vilket ju inte är okej. Okay, så frågar vi ju också det att- eh, att om ni någon gång har upplevt att någon har för, liksom förminskat din upplevelse mm. när man har öppnat upp och berättat mm. och pratat om någonting som du har tyckt att har känts jobbigt i ditt föräldraskap. Har du upplevt det någon gång?
0: Ja, jag har nog känt att jag har kunnat bli förminskad. Sen vet jag inte att jag är också ganska känslig, speciellt under första tiden när vi har fått barn, alltså när första babys tiden, mm. så jag har jag varit ganska kör och mm. kunnat lätt känna mig som förminskad. Eller typ när vi nu fick tredje barnet, när man får råd och tips som är så här att... Men hallå, det här är mitt tredje barn. Jag lägger inte honom och sova utan att han har fått mat. Mm. Att han är nog inte hungrig, liksom. Och sånt har jag kunnat ta som förminskande. Men det är kanske också min... Jag vet inte om det är för att jag är känslig, extra känslig. Men jag har nog upplevt flera gånger mig förminskad i mm. mina känslor. Mm. Det har jag kanske upplevt som att... Att ibland skulle jag bara just behöva få säga och att någon lyssnar. Att jag mm. behöver alltså inte ha de där tipsen och råderna som ofta lätt blir förminskande. Liksom. Mm.
1: Mm. Så här säger ni i alla fall om de gångerna som ni har blivit förminskade. När min pojke började dagis då kände jag en väldig ångest. Men alla sa bara att det är normalt att barnen är lite ledsen i början. Och det där känner jag igen mig i också när Gry är i dagis och hon bara, att det var helt liksom, hon grejt jättemycket och så här och alla bara, nej men det går om snart. Men det är inte man vill höra då. Nej.
0: Herregud.
1: Man vill bara höra så här, ta hem henne igen att hon är redo. Ja. <laughs> <laughs> um, när man berättar om någonting och någon kommer med goda råd det vet man ju nog själv och då kan det kännas tungt i stunden för man vill bara ha förståelse. Precis som vi, mm. som vi sa just Men vad kan man då ta till för verktyg i de här situationerna när det verkligen känns svårt att vara förälder? Och här har vi nu listat fem strategier som kan kanske hjälpa någon där ute i vissa situationer. Det går ju inte i alla situationer. Det här kan vara lite så bra, bra verktyg att ha med mm. sig helt enkelt till bakfickan.
0: Och den första är att stanna i känslan. Och jag tänker att bara den här grejen att som du också sa nu, just att det går inte att applicera det på allt och alltid. Men det är kanske inte som är, som målet heller, utan det är mer som att någon kunna stanna upp. Mm. Som här då, att förstå dig själv, att stanna i det du känner och lära dig förstå dig själv också. För jag menar, om du gör det, så då känns det ju också som kanske att man kan hantera en situation. Och då är det, blir det också en positiv grej att det är lättare att göra det flera gånger i mm. framtiden. Precis.
1: Och just då att, att man tänker att vad är det som bidrar till den här känslan- vad är det exakt som liksom gör att jag triggas av det här? Eh, och Ofta så kan man ju då upptäcka eh, när man analyserar och tänker efter- att vad det är för tankekedjor som sätts igång- och vilka känslor som går runt i kroppen. Och inse att varenda gång den här situationen uppstår- så hanterar man den på samma dåliga sätt. Alltså att man har liksom mm. fastnat i en dålig spir spiral. Och då kan det ju vara jättebra att bara liksom bryta den- och hjälp sig själv att hitta andra sidor av situationen- och också kanske skriv ner de här triggars mm. och tänk så här, hur brukar jag annars reagera? Och faktiskt liksom bryt och skriv, så här vill jag reagera. Punkt nummer två. Eh, tänk på att ditt barn utvecklas hela tiden. Det är ju hoppingivande att tänka på att de utvecklas och de, får, de blir klokare, de blir mer så här de får mer förståelse också. Och vad heter det nu då? Konsekvenstänk. Liksom att mycket av de sakerna som, som pågår just nu så det kommer att växa bort och gå över när barnen blir större och lär sig nya saker. Och också det tycker jag att det är en tröstande tanke det här med att vi lär ju också känna våra barn mer ju mer de utvecklas. Men mm. att vara liksom öppen och lägg märke också till den här utvecklingen och följa med i det. Tre så är leta aktivt
0: efter ljusglimtar.
1: Mm. Jag minns här för några månader sen så hade jag och Robert ett, ett, det där han, ett samtal kring, kring ett, ett problem som vi kände att vi båda kände liksom hopplöshet kring med ett av våra barn i bemötande mellan barnet och mm. en av oss. Istället för att fokusera på det som vi tyckte var jobbigt med barnets bemötande och liksom allting som var jobbigt just då i den åldern med trots och just envishet, stark vilja och så vidare. Så vände vi på smeten och liksom sa så här till varandra, att vad är det bästa med henne? Att vad, vad uppskattar du mest hos henne och vad är du... Vad gör dig som så extra stolt och, 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 och så så här att vi vänder på smeten och bara som fokuserar på det positiva med henne. Och inte haka upp oss på det där. Förstås sen att vi pratar igenom att hur ska vi, vi göra med just det här lilla problemet. Men att vi börjar med att se det ur den stora helheten. Och verkligen söka efter de där För att vi har fastnat i en negativ spiral. Där det var som tjat och det... Det var gråt och det var stark vilja och det var envishet och, do 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 och det liksom bara för djupare och djupare och djupare ner. Och till slut så bara var det som ett kaos av vanmakt.
0: Och det är ju jättebra att bryta den där spiralen just. Men som ni gjorde, att ni gjorde helt tvärt emot vad det hade skett i den här spiralen. Mm.
1: ja Och just också när man, när man befinner sig i de där situationerna där, där barnen är... Att man själv man är irriterad på dem och liksom arg och allt möjligt. Att minnas det här med positiv förstärkning. Att inte bara, mm. alltså som, ja det är klart att man måste säga till barnen också när de gör någonting som, ja det här med rätt och fel. Men att ändå, för varenda gång Vi, som, man, ja. som man liksom säger till och tjatar så tänker jag att fem gånger mer positivitet, liksom fem gånger mer uppmuntran så att det inte blir bara det här tjat, tjat,
0: tjat Jag har ofta kunnat tänka på det så, hur skulle vi känna det om någon skulle bara tjata på oss hela dagarna och vara mm. där att gör inte sådär, nej gör inte sådär, var tyst nu bla bla bla, kom hit och liksom man skulle ju bli helt som nedslagen mm. så det är inte så konstigt om det blir kaos efter en sån dag Nej, verkligen inte
1: Och fjärde punkten, den har ju alla hört, välj sina strider Ja men för att just som du också sa just att du har pratat med Jim om det här att, att om någon tjatar på en hela tiden att hur får det en att känna sig alltså man börjar ju känna sig helt misslyckad I
0: början tänkte vi så här att, att man måste väl ha någon linje liksom, att vilka saker håller vi och vad håller vi inte uh, och jo, men jag, tänk, jag märker nog mer och mer att, att just det här med att välja sina strider så går ganska mycket på känsla liksom att vissa, vissa dagar så kanske inte de striderna som man vanligtvis alltid typ, tar. Men att, man, att också som våga känna in stunden och säga själv och barnet va, Alltså som att behöver vi hålla det här nu? Behöver vi göra det här nu? Att inte sen där, men det är en principsak. Ja men exakt. Ja, jag håller helt med om det.
1: Och punkt nummer fem är att också som inse att det ibland ligger att sänka kraven och förväntningarna på barnen.
0: Både på barnen och på dig själv. Men just den där med att, att sänka som kraven på barnen och titta som svänga blicken mot sig själv. Så jag tror att det jätteviktigt att göra det utan att liksom bli inte tycka synd om sig själv men utan att bli som så sådär att martyr eller som offer. Mm. För det kan ju lätt bli som sådär att det, det kanske är smärtsamt att, att inse att, att okej okay, att jag kanske hade för höga krav på mitt barn eller jag hade för höga förväntningar eh, och så får man typ skuldkänsla för att man hade för höga förväntningar men att gå inte in i den där skuldkänslan som alltså är som att okej okay, nu hade vi. Mm för höga förväntningar. Att vad ska vi göra åt saken? Mm, precis. Att det betyder inte att du är gång. fel. Exakt, det betyder inte att man är fel som människa för att man, har, liksom, att man inte hamnar in i den där egna då, negativa spiralen. att oh, jag är så dålig, jag är shit utan mer som att okej, okay, så här var det nu? Hur ska vi göra det för att vi ska kunna sänka kraven? Mm. Precis.
1: Så. Hur ska vi summera nu då? Alltså, jobbiga känslor kommer och går,
0: men alla är bara mänskliga. Och vi har alla våra triggar som vi triggas mest av. Så det är kanske så där att fundera kring att vad triggas jag mest av och varför triggas jag typ av det. Det känns som att de här ämnena kring svåra känslor och svåra stunder så är viktiga, att mm. som... Att många av sakerna som ni skrev in så är nästan saker man skulle kunna göra enskilda avsnitt om. Mm, precis. För att det är så stora saker.
1: Mm. Men det märktes också att jättemånga av er hade ett stort behov av att få ventiler och, mm. och lyft på kastrullocket. Så jag tycker att vi allihop ska bli bättre på att, att, att uppmuntra varandra att prata om de här jobbiga, mörka stunderna i föräldraskapet. Och sen när någon vill göra det så kommer ihåg att bara bekräfta mm. och inte kanske börja prata om hur bra du själv har det här.
0: <laughs> Har
1: det så bra? Har det bra? Hej då.
0: Det här är en podd från Svenska Yle.